0: s'intéresser passionnément à un être au sens étymologique curieusement c'est souffrir
1: l'amour même si on se raisonne on peut pas s'en empêcher apprendre à aimer c'est bien la règle de vie d'une société heureuse j'ai ta main dans ma main j'ai tes yeux dans mes yeux alors
2: Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'amour, un podcast où j'invite des gens que j'aime à parler d'amour pour tenter de comprendre ensemble ce que c'est, cet événement monstrueux, cette illusion douteuse diront certains, ce chamboulement total et absolu, qui sait. Aujourd'hui je reçois Yeri. Yeri est un soleil, une femme pleine de lumière, de joie. C'est ce genre d'énergie solaire et lumineuse qui en met plein les yeux et qui surtout surtout ne s'excuse jamais de vivre pleinement, entièrement comme elle l'entend. Yeri, c'est cette femme au parcours atypique qui a un jour décidé de choisir sa vie et de ne plus rien se laisser dicter par les autres ou par l'extérieur, comme elle dit. Yeri est si pleine d'amour pour la vie, cet amour transparaît tellement d'elle que je me suis dit « Tiens, tiens, et son rapport à l'amour amoureux, ça donne quoi ?» Alors Yeri, l'amour et toi, c'est comment
1: Bonjour Yeri. Bonjour Cécile.
0: <rire> bah, merci de m'accueillir chez toi, puisqu'on va parler d'amour. Ouais. Ma première question, c'est quel est ton tout premier souvenir amoureux
1: Mon tout premier Un garçon euh, en Afrique, au Burkina. C'était un voisin. Et euh, on joue au papa et à la maman. C'est-à-dire C'est-à-dire... <rire> on a fait un peu du touche-pipi, comme on dit, et euh, je me souviens que mon cousin nous avait vus. Et il était allé à ma tante. Et on s'était un peu fait respecter Vous aviez quel âge euh, bah, J'avais quoi J'avais 5 ans je crois. Hein. Quelque chose comme ça. Mais ouais, je me souviendrai toujours et je me souviens que il n'y a pas si longtemps, j'en ai parlé à ma tante et elle m'a dit bon, qu'il était mort.
0: Ouais. <rire> voilà. Mais donc ça, pour toi, c'est ton premier, premier souvenir amoureux. Ouais, ouais. C'était ouais, ouais. l'amour
1: bah ouais parce que je me souviens qu'on se prenait par la main je me souviens ouais je me... oui c'était mon, mon petit copain parce que j'en ai reparlé à ma tante il y a quoi je sais pas un an deux ans de ça donc euh, je l'ai jamais oublié donc ouais c'était mon tout premier mot. il s'appelait comment ah des noms africains donc euh, je crois que c'était le vieux ou les vieux, le... un truc euh, bon voilà je ça <rire> C'est un amour sans nom. <rire> on va dire ça parce que je, je, même quand je, je l'ai dit à ma tante, bon, elle s'est souvenue, donc je me suis bon bah la prononciation se devait de ça. Et du coup,
0: euh, la, la, ta première histoire d'amour, euh, plus consciente, euh, plus vécue.
1: Euh... Alors déjà un truc, une histoire d'amour parfois on peut la vivre tous. <rire> donc en fait...
0: Je sais, oui. En fait, euh, si on parle d'une histoire d'amour euh, solo <rire> qu'on s'invente... Euh, euh, ça peut être que... solo, moi, c'est vraiment l'idée de se dire, tu sais, la première fois que tu dis oh « Ah, ça y est, j'entends parler de l'amour depuis toujours, ça y est, je suis amoureuse, je le sens, je le sais, que ce soit euh, à sens unique ou pas. Mais...
1: » <rire> Mais Je crois que c'était à la maternelle. Mais je sais même plus si j'avais entendu parler d'histoire d'amour ou pas, mais je sais que j'étais amoureuse à la maternelle euh, de Steven, voilà. Ok, parce qu'attends, toi du coup t'es né au Burkina Ouais c'est ça, et je suis arrivée à 5 ans et demi,
0: donc ah, en gros 6 mois plus y tard, j'avais... Les amours africaines, là. et les amours françaises,
1: hop là C'est Faut toujours en avoir un <rire> Afrique sur deux continents, je peux... Tu vois, et donc en France j'avais Steven, et je me souviens, on était allé visiter une grotte, et euh, ça s'était fait dans le bus, il me semble... Ça se Quoi, toujours dans fait le bus. La mise en bah, Oui voilà, c'est bah, ça. Fait... Non mais ça se, fait... <rire> ça se fait toujours soit dans la salle de classe parce que tu t'envoies tu un mot, faut que tu te donnes, tu donneras machin. Et puis après plus tard, oh... vraiment, celui qui m'a fait pleurer, c'était au collège. Jérémy. Voilà, c'était Jérémy. Jérémy, il n'a rien à foutre de ma gueule. J... <rire> non, mais... En fait, je crois vraiment que principalement ils en avaient rien à foutre de ma gueule. <rire>
0: Je veux dire, tous les mecs de qui tu tombes amoureuse à l'époque. Mais
1: ouais. Non, 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 j'étais quand même sortie avec Mathieu, sauf que Mathieu il enchaînait, ça c'était en primaire. Okay. Mathieu il enchaînait. Et Mathieu m'avait quand même offert un, un collier, un super beau collier, parce que sa, sa belle-mère elle faisait des colliers. Donc il m'avait offert un, un super beau collier avec des boucles d'oreilles. Mais euh, vu qu'après il était avec une autre fille, donc du coup je l'aimais plus mais voilà c'était mon premier cadeau mais c'était à la Saint Valentin en plus c'était trop oh, mignon un beau gosse maintenant ouais as... non il avait des beaux yeux bleus alors moi j'étais très euh, euh, blond aux yeux bleus donc tu vois tout le contraire de moi <rire> je sais pas pourquoi je j'étais petite euh, je... je veux un blond aux yeux bleus et vivre dans un chalet dans un chalet ouais oh non maintenant ça me ça me déprime les chalets <rire> tu vois
0: je sais pas <rire> le truc mais est-ce que tu penses que peut-être c'était lié à parce que moi je trouve notre imaginaire amoureux, il est vachement influencé par le, les contes, les romans, les films, les machins. Est-ce ouais. que c'était peut-être aussi euh, l'homme idéal, le prince quoi
1: Ah bah oui, mais après j'en regardais pas tant que ça, mmh. mais c'est vrai que j'avais ce truc, euh, est-ce plutôt, vu euh, est que plutôt, je suis renouée, alors est-ce que c'était plutôt... Je veux complètement, euh, tu vois, ce truc de renier ma culture. Oui. Je crois que j'étais là-dedans, c'est même pas je crois, c'est que je suis sûre, j'étais là-dedans. Je ne suis jamais sortie avec un noir, je, voilà. Donc, mais peut-être euh... que le
0: blond aux yeux bleus, c'est un symbole d'intégration, en
1: fait. ben <rire> ouais, 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 je pense. Après, il y a eu Valentin. Après, il y a Attends,
0: eu... mais celui qui t'a brisé le cœur...
2: Euh... Ah, ça,
1: c'était au... Ah oui, je, tu sais, je fais des flashbacks, bah, oui. que je... Alors, celui qui m'a brisé le cœur, c'était Jérémy, donc il n'était pas blond aux yeux bleus, mais... Euh... Bah, il était mignon, il joue au foot et, et puis bah, toutes les filles le trouvaient beau aussi. Puis, euh... Mais ouais, je sais pas, ça a duré combien de temps, Jérémy J'ai l'impression que j'étais amoureuse de lui tout, tout, le, tout le collège et ça l'a jamais fait. Et tu te rappelles dans quel état physique ça te mettait Ah, bah j'étais triste et puis j'ai. Ouais, j'étais hyper triste et, et surtout au collège, après, Attends, après Jérémy, j'étais amoureuse d'un de, de, autre Valentin. Et après de Guillaume, alors Guillaume il me met un peu, mais bon on n'est jamais vraiment sorti ensemble parce qu'il était un peu timide, on ne sait pas trop. Et Valentin, alors Valentin, je, je vais vraiment te parler de Valentin parce que je me souviens d'un jour où euh, dans, la, dans les couloirs euh, je me suis mise mais à pleurer comme pas possible parce que en fait Valentin allait sortir avec une autre fille qui pour moi n'était pas hyper hyper pas plus belle que moi, je sais pas ce qu'elle ce qu avait de plus que moi en fait. Je crois qu'elle était un peu méchante en plus. Et j'ai pleuré, là j'ai dit Je sais pourquoi il veut pas sortir avec moi, c'est à cause de ma couleur. Ah ouais, et ça ouais. c'était la première fois que tu. Que je me disais, c'est à cause de ma couleur qu'un garçon ne veut pas sortir avec moi. Et là j'étais là à me frotter, et je me frottais. Souvi... Me... C'était un grand couloir là qui donnait sur la, la cour du, du collège. Et euh, j'avais mes copines, j'ai deux copines avec moi, et puis elles me disait mais laisse tomber, mais de toute façon il est con, machin, il est bête, euh, ils sont bêtes, etc, machin, et puis peu de temps après, le, le, le gros cancre de, de la classe avait dit, tu vois ça, est, il est pris un M&M il a dit tu vois ça c'est vernis, c'est pas je l'écrase, parce qu'elle est noire, sens, tu vois. donc tu as des <rire> trucs comme ça. <rire> Attends, je fais une mini parenthèse, parce que
0: du coup, euh, je t'ai appelée Yeri en début d'épisode, mais il faut qu'on reparle de tes prénoms. Ah parce oui que... <rire>
1: Donc, ouais, il y a Yeri, Bérénice. Donc, Yeri, c'est mon premier prénom. Euh, et Bérénice, mon deuxième. Mais au Burkina, euh, on t'appelle par le deuxième. Parce que le, pre le premier, donc, euh, stipule ton ordre de naissance. Donc, vu que je suis la première fille, donc, c'est Yeri. Mais okay. tu peux m'appeler Yeri, tu peux m'appeler Bérénice, tu peux m'appeler Yerib. Et tout le monde okay. m'appelle. Euh... Voilà. Je, je, donc, Bérénice, c'est toi aussi. Voilà, c'est aussi <rire> moi, oui. <rire> c'est ça. Donc, c'est vraiment, je crois, à partir de ce jour que j'ai pris conscience. Euh en gros de ma différence on va dire et, euh, et je me dis waouh en fait euh, j'aurais jamais, jamais de copain parce qu'ils préfèrent même euh, les... les... Oh, désolé hein, mais c'était à l'époque les grosses moches que... Euh... <rire> qu'une qu fille comme moi et je voyais pas du tout ce que, ce que j'avais de pas bien ou quoi que ce soit quoi et... mais oui je crois que ça a vraiment été ouais, mon premier gros chagrin ouais. ah ouais c'était horrible Rien d'y penser, je me vois juste à côté, il est en train de pleurer, de frotter la peau et me dit « Oh, de toute façon, je jamais de copains.
0: » Et du coup, suite à ça, est-ce que tu as essayé d'adopter de te... plus des codes euh... ah de bah, beauté, euh, de ah bah oui, français, européen, machin ouais. Mes cheveux,
1: par exemple. Je détestais mes cheveux parce que je savais jamais quoi en faire. Tous les matins il faut que je les coiffe, mais faut que je prenne le temps, si je les coiffais pas je me faisais rondée par ma mère adoptive. Euh, et en même temps elle savait pas trop quoi faire parce qu'elle savait pas les coiffer donc euh, je faisais beaucoup de nattes. Mmh. Ce qui m'allait euh, le mieux, ça faisait pas garçon, au moins j'avais des cheveux longs comme toutes les autres filles. Euh, voilà mais bon à l'époque aujourd'hui ils sont courts et je les assume, et ils sont frisés, et je les assume mmh. et voilà et je comprends pas les filles qui qui font des, des tissages ça j'arrive pas à comprendre parce en plus ça abîme tellement le cheveu mais voilà les le tissages c'est euh... parce que moi je me
0: connais pas trop en coiffure afro c'est quand tu te fais des tresses plaquées pour ensuite coudre Ouf, la perruque voilà, dessus ouais, c'est ça, ça ouais
1: ouais mmh. ouais, ouais ou... avec euh, ces cheveux tout lisses là tu vois très bien de toute façon si tu faux, donc mmh. euh, et c'est un souci de d'identité je pense
0: bah, je pense qu'après ouais c'est pas le je pense que ça c'est propre à chaque femme noire ouais. le chemin vers l'acceptation ouais, hein. qui d'ailleurs ne mmh. devrait pas exister en fait mais Maman. malheureusement bon mais
1: ouais c'est dommage et euh, du coup c'est vrai que comme ça je bah ouais je me sentais plus belle en fait quand j'avais mes rajouts je me sentais mmh. plus belle et euh, j'arrivais pas du tout à garder alors quand je les avais pas je me défrisais les cheveux bon c'était pour faciliter un peu quand même mon, tu vois, mon coiffage du du matin etc et, euh, et après bah, je me faisais moi-même en plus mes rajouts, donc je mettais parfois 7 cuiteurs heures à les faire et tout, quoi, mais bon mais voilà, je savais qu'après j'étais belle, j'étais euh, un peu plus belle. Mais après euh, non j'ai rien fait d'autre, je me suis pas décoloré la peau, ça a jamais de la vie, mais, euh, mais ouais c'est vrai qu'il y, bon, y a longtemps J'aurais bien voulu être métisse, de toute façon, je crois qu'on n'est jamais content. Ah, bah oui, ça a... moi aussi j'aurais bien non. pu non. être métisse. Mais non, mais je crois qu'on veut tous être métisse. De toute façon, <rire> le métissage, c'est l'avenir. C'est la vie, c'est la vie, vie. c'est l'avenir. La la
0: <rire> toujours un amoureux dans ta vie, quoi. Ouais. À cette époque-là, Ah, tout ouais, cas. mais j'ai
1: toujours été amoureuse, en fait. Je sais pas, j'aime bien être amoureuse. Maintenant aussi, en fait. Mais euh, de façon euh, plus libre, on va dire.
0: Ouais, c'est-à-dire
1: ben bah, j'ai envie de dire avant. Euh, avant, en fait, je pense que c'était pour être. Euh, je cherchais l'amour, surtout, tu vois, qu'on me regarde. Je cherchais que. Euh, D'avoir, je sais pas, l'attention. C'était même pas spécialement. Euh, je sais pas si c'était pour partager ou pas. Enfin, je sais pas, mais j'avais envie qu'on m'aime. Mais c'était par rapport, je pense, à mes histoires familiales. Je sais pas. Je... Si, c'est même pas, je sais pas, c'est ça j'avais trop envie quand même et les garçons ne m'aimaient pas en plus de d'autres personnes alors du coup euh, du coup c'était compliqué et à chaque fois je me prenais tout le temps des vents en fait souvent ou alors mais le truc qui m'a fait aussi euh, je me dit waouh c'est que souvent en fait les garçons avaient plus envie de coucher avec moi que de sortir avec moi que de m'aimer ah oui tu vois il y avait ce truc donc j'ai commencé à penser que j'étais un peu tu vois une femme objet Bonne, bah écarter les jambes et voilà. Et euh, j'ai vu que finalement le regard des, des garçons n'était pas bon, n'était pas le bon regard, tu vois, sur moi et qui m'instrumentalisait plus qu'autre chose. Ils ont toujours été un peu plus âgés et euh, c'est vrai qu'il y avait souvent ce truc de Ah, t'es Renoir, tu sais, j'ai jamais couché avec une Renoir ou j'ai déjà couché avec une Renoir ou Ah, euh, oh, ce corps, tu vois, tous des trucs comme ça. Et vu que de toute façon je pouvais pas avoir leur amour, du, du coup je me dis, Bon, ah, voilà, c'est déjà ça de prix, quoi. Je comprends tellement. Bon, peut-être que ils vont tomber amoureux quand même, mais finalement non. Non parce qu'il y avait ce truc quand même de bah sincèrement, je pense de la peau quoi quand j'y repense.
0: Mais je pense que c'est un peu ce malheureusement pareil, ce grand classique de fétiche. Euh, ouais. Or... Enfin ouais, euh, la le... femme noire, l'exotique. Ouais, voilà euh, tu tout tu ce vois, bordel là. Ouais.
1: Ouais. Je me rappelle même une fois en boîte, il y a un mec, ben, un vieux dégueulasse. Oh, je je me suis dit, il croit peut-être que j'ai pas mes papiers celui-là, je sais pas, tu vois. Non mais sincèrement, c'était... Et je le dis en plus. Hein. Il vient me voir, il me fait, ah, tu sais, euh, moi j'adore l'exotisme, euh, mais jamais c'est noir. Puis je dis, mais non, mais mec, tu vas quand même pas me dire ça, quoi. Je lui dis, mais t'as vu ta gueule Et puis c'est bon, je lui dis, j'ai mes papiers, quoi. Dégage, quoi, tu
0: quoi. <rire> Et
1: puis oui. <rire> non mais tu vois un peu les gens... J'aimerais je, je, bien tester une noire, c'était un peu ça son truc. Ouais, ça. Euh, mais tu testes quoi en fait Je ne suis pas un objet sexuel, sinon tu, tu prends-toi une poupée gonflable black et basta, quoi lâche-moi. Mm. Et...
0: Aussi quand tu disais le fait que tu recherchais beaucoup l'amour des autres, mais que tu aimais bien être amoureuse, est-ce que tu arrives à définir euh, qu'est-ce que tu trouves ou trouvais de plaisant confortable dans cet état amoureux
1: je sais pas, c'est vrai que es, euh, quand t'es amoureux, t'es bien. En fait, j'ai l'impression qu'on. De toute je pense qu'on est toujours amoureux de quelqu'un ou de quelque chose, qu'on a toujours envie de quelqu'un ou de quelque chose. Et que du coup, t'es dans un état. Alors, j'allais dire un état d'apaisement, mais pas du tout, parce que vu, vu que tu vis ton amour tout seul, t'es <rire> pas trop apaisé. <rire> Au contraire. <rire> Au contraire, t'es C'est là tout le paradoxe. Ah non, mais oui! De... Mais je sais pas, il y a, a peut-être un truc un peu sado chez moi alors du coup. Non mais sincèrement quoi je pense aussi en relisant aussi mes journaux, mes journaux intimes euh, quand je vois putain comme, comme, comme je pouvais être dans certains états parce que le mec bah, je sais pas on venait de coucher ensemble la veille ou le lendemain j'ai pas de nouvelles alors que ça faisait un an que j'étais son plan et je me dis mais c'est pas possible qu'ils tombe pas amoureux c'est pas possible que et puis tu vois tu, presque tu le harcèles tu dis mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qui va pas qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai pas qu'est-ce que je fais pas est-ce que c'est parce que euh, parce que je suis trop jeune parce que j'ai pas fait assez d'études parce que j'ai tout remis en question quoi tu vois et finalement t'as un stress et j'étais pas bien en fait Combien de fois j'ai pleuré. Donc finalement, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, bah, je crois que je suis un peu plus libre dans ma façon de penser, euh, tu vois, l'amour, quoi, et... et de me dire, bon bah, ok, ben, je lui plais pas, bah, ben, en gros, tant pis. Je pense qu'on est des milliards et qu'il y en a tellement d'autres qui voudraient. Même tu sais, parfois tu marches et tu as deux regards qui se croisent. Tout à l'heure, je sais pas, j'étais à vélo et y a un mec qui court et je sais pas, il me regarde et puis du coup, on se regarde et et voilà et tu te dis bah je sais pas peut-être que si on s'était arrêté peut-être que on aurait plus parlé on aurait plus et je pense que pas à chaque point de rue mais euh, l'amour est, est un peu partout quoi après regarde quand t'es petit tu peux être amoureux de deux trois personnes en même temps oui. donc finalement est-ce qu'on on peut avoir qu'un amour ou pas ouais puis là par rapport je sais pas à ma situation actuelle euh, bah tu vois je sais que je sais qu'il y a quelqu'un qui pense à moi en fait c'est en fait c'est égoïste hein. l'amour c'est hyper égoïste
0: <rire> moi pareil je pense que je passe ma vie à tomber amoureuse euh... mm. mais parce que je pense que j'aime c'est surtout l'état amoureux que j'aime en fait ouais. quand je suis amoureuse je suis hyper créative j'ai mm. plein d'idées j'ai une espèce de forme enfin je trouve l'amour c'est une puissance quoi il ouais. y a plein de choses que je vais faire alors genre euh, mettre des étagères dans ma cuisine parce que c'est plus cosy pour quand mon mec vient euh, mettre un abat-jour à, à mon ampoule dans ma cuisine parce que c'est plus sympa pour quand mon mec vient et en fait tous ces trucs-là à chaque fois puis c'est toujours des histoires un peu foireuses et quand ça se termine je me dis mais en fait meuf t'aurais pas pu juste mettre tes étagères pour toi tu vois c'est le travail que j'essaie de faire de cette puissance que me donne l'amour de juste euh, bah, la trouver sur un amour de moi par rapport à moi-même ouais, ouais. et de vouloir aménager ma cuisine pour moi et pas pour les mecs qui passent à 3h du mat quoi non mais, <rire> mais c'est vrai
1: et qui voit pas tes étagères
0: <rire> et il y a un élément de réponse de pourquoi je suis sans cesse dans cette pourquoi je recherche sans cesse cet état amoureux je pense c'est ça c'est que ça me rend en fait plus vivante plus ouais. créative plus mmh. mais il y a ça exactement ce que tu dis il y a ce truc de Quelqu'un qui pense à moi. Mais ça, ça suppose quand même que l'amour soit réciproque et partagé.
1: Oui. bah oui. J'ai basculé vers le réciproque et partagé, alors qu'avant, c'était le tweet. Et je me fais du sixième étage. Et du coup,
0: euh, est-ce que tu as vécu... Euh, est-ce que tu qualifies une grande histoire d'amour Bah oui. Bah, il faut nous, il faut nous raconter.
1: Elle, celle que je vis avant cette personne, euh, j'ai enchaîné, 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 euh, avant de le trouver. Pourtant, c'est pas une évidence. Plus... De toute façon, je pense pas que ce soit sous... Tu vois, on dit souvent, oui, c'est une évidence, l'amour de ta vie, machin, d'un ami, ça, tout ça, ça m'énerve. Je sais pas du tout de quoi la vie est faite. Ça se trouve, tu as le mec de Terre, c'est peut-être l'amour de ma vie aussi. On s'est rencontrés à un événement et je me suis dit, bon, laisse tomber. Quand j'ai su qu'il habitait Paris, je suis dit, bon, laisse tomber. Quand j'ai su qu'il a son âge, il faut, oh, encore pire. Pourquoi attends pourquoi les trois laissent tomber euh... bah parce que euh, parce que alors quand je l'ai rencontré, j'étais déjà avec quelqu'un bah ça se finissait qui avait 42 ans à l'époque, j'en avais du coup 20 Ouais, c'est ça, 26. Et, euh, et je me suis dit oh, mais plus jamais les mecs trop matures." Et donc j'ai rencontré donc cet amour à une soirée et euh... donc j'ai rencontré, il était bourré. Alors je me suis dit, sur il se souviendra pas de moi. <rire> puis j'étais un peu désagréable avec lui. Et on s'est échangé nos numéros de téléphone, il m'a envoyé un message. Et puis après, pendant un mois, il m'envoyait euh, tous les jours une musique. Euh, il bosse dans la musique. Et tous les jours, il m'envoyait une musique et tout. Et je trouvais ça, mais trop, euh, trop mignon, quoi, tu vois. T'as fait la cour. Bah, ouais, oui, ouais. Si, c'est vrai, un ça peu. peut toi ouais, c'est ça. Et je trouvais ça hyper, parce que bon... J'étais calée en musique, mais pas tant que ça. Et puis il me faisait vraiment découvrir toi, des bons morceaux. Et puis je suis allée à Paris un mois après.
0: Ah, parce qu'à l'époque, tu vivais pas à Paris Ouais, non, je vivais pas Alors. à
1: Paris. Voilà. On s'est rencontrés au mois de septembre. Je suis allée à Paris au mois de octobre Et euh, fin octobre. Et début novembre, c'était son anniversaire. Donc il me dit euh, Viens fêter mon anniversaire avec moi. Je suis toute seule. Et, euh, je suis tout seul. Euh, et tout, et moi je revenais en fait d'un tournage à Marseille. Je lui suis dit, bon, ok, il bah, n'y a pas de souci. De toute façon, je passe par Paris et tout, donc il n'y a pas de problème. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, j'ai brûlé son appartement, du moins sa cuisine. Et... <rire> Le coup de foudre, finalement. Mais c'était le coup de foudre, oh, tu vois. En fait, c'était le jour... Non, la veille de son anniversaire. Je voulais lui faire un petit pas un petit repas. Donc, il m'avait laissé ses clés. J'étais allée le matin à son travail, récupérer ses clés. Donc, j'ai découvert son appartement. Je me suis dit, bah tiens, après, demain, c'est son anniversaire. Je vais lui faire une petite fête, comme ça, à minuit, bim, voilà. Cool, quoi et euh, sauf que moi donc dans la journée j'étais allée faire les courses sauf que Paris pour moi c'était une cata, je suis revenue de là je crois qu'il devait être 19h30 quand je suis rentrée, 19h30, 20h j'ai commencé à faire à manger et en fait je lui avais préparé un, un, un mafé c'est le seul plat africain que je sache faire et, et il avait envie de, de goûter mon mafé donc ok sauf que j'ai galéré en plus à trouver des bananes plantain et c'est à cause des bananes plantain que j'ai mis le feu en plus donc j'étais verte et les bananes plantain étaient vertes aussi. Et du coup, je m'étais dit, je les fais ou pas ces bananes, parce qu'elles sont un peu dures, non, voilà, elles devaient être molles et tout. Donc, je me suis dit, bon, bah, allez, je vais quand même les faire, parce qu'on m'a fait sans bananes plantain, je trouvais que, voilà, ça manquait, euh, il manquait un truc. Donc, je mets la casserole, euh, casserole d'huile sur la plaque, hein, c'était même pas du feu, c'était une plaque électrique sur la plaque électrique. Et euh, sauf que je la mets à fond. Et je me dis, tiens, je vais me préparer, donc euh, j'ai mis un petit bouillis rouge, machin j'ai déjà mes talons, j'ai préparé, pourquoi il arrivait et tout, machin as le, 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 petite mise en scène. Sauf que là, euh, dans la salle de bain, je me dis, oh c'est bizarre, il euh, à... y a un peu de feu quoi, donc j'arrive, j'éteins tout, la casserole elle fumait, donc aucun souci... Et là en fait je mets la casserole dans l'évier, j'aère donc j'ouvre la fenêtre qui est face à l'évier et là avec l'appel d'air en fait la casserole s'embrase. La casserole s'embrase et je me dis ah oh, bon calme ma petite de toute façon tu sais très bien qu'on ne met pas d'eau dans une casserole pleine d'huile donc du coup il faut que tu mettes un torchon. Sauf que j'ai que le torchon, bah, fallait, euh, qu il fallait qu'il ait un peu d'eau, le torchon. Donc à la base, je mets un torchon. Comme ça. Un torchon sec. sec Donc là, le torchon commence à prendre feu. Et là, je me dis, oh putain, merde. Et en fait, dans, son, dans sa cuisine, il n'y a qu'un bac à évier t'as pas de bac à évier Donc je laisse la casserole et je me dis, merde, 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 il me faut un autre torchon, machin. Et là, je me dis, alors surtout pas d'eau. Donc finalement, je mets euh, le robinet sur le côté. J'ouvre l'eau. Et il y a quand même une goutte qui est allé qui est tombé dans la casserole. Et là, ça a fait... une explosion. Mais euh, je, je me suis reculée. J'aurais très bien pu me brûler. Ça, c'était sûr et certain. Donc, ça a explosé. Il y avait plein de suie. Donc, son Ah oui, il faut dire aussi son appartement. Ça faisait... Euh, il a mis euh, presque un an à le faire parce qu'il a tout démonté dans l'appartement, tout démoli, il a tout refait. Et ça faisait 4 mois qu'il était retourné dans ce nouvel appartement, tout refait à neuf et tout. Voilà. Donc là... L'appartement plein de suie et là je regarde le plafond, je me dis "Waouh, est-ce que c'est la lumière ou il y a un truc qui va pas <rire> ben non. Ça ça venait d'exploser. Donc non en fait, c'était pas la, la lumière, ce n'était pas les... C'était juste voilà l'huile qui a, qui s'était c'était artistique, c'était assez 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 chouette. Et, et du coup et puis il y avait le feu en fait, il y avait le feu qui prenait en fait les rideaux était en feu, euh, j'avais la soda stream qui cramait, il y avait... et là en fait je me suis reculée et je me suis waouh, mais qui suis-je Je me souviens, que je me suis dit, mais qui suis-je Comment j'ai pu faire ça Mais en fait, je suis une biromède, mais je sais même pas chez qui je suis. En fait, je ne connais pas. Je suis en train de mettre le feu. Comment, comment je fais avec l'assurance Qu'est-ce que je fais Comment je fais pour éteindre le feu J'appelle les pompiers, je fais quoi Et t'as le voisin en face qui a vraiment la... la, la la fenêtre en face bah, qui, qui me regarde, sauf que moi je suis en petite nuisette rouge, alors pour moi il était en train de me mater, donc je me mets sur le côté pour lui parler, alors qu'il y avait le feu, et il me fait tout va bien, je fais oui tout va bien, Et là, je ne je, je, je sais pas comment j'ai fait, mais en tout cas, j'ai éteint ce feu. Il y avait plus de rideaux. Euh, il y avait presque plus de sous Il y avait des trucs qui avaient cramé. Euh, et surtout, ça puait le feu, de toute façon. Il y avait de la fumée. Euh, et, euh, et il y avait cette suie. Et donc là, je, 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 je me dis, putain, faut que je l'appelle. Je sais qu'il rentre bientôt et tout. Donc je l'appelle, je lui dis, bon, euh, yo, j'ai eu un... J ai, j ai un un petit problème, je savais pas comment annoncer donc j'ai dit un petit problème, je lui dis j'ai brûlé les, les rideaux, alors déjà il devait se dire mais c'est quoi de cette... elle a brûlé mes rideaux, elle <rire> fait des incantations, elle <rire> fait des trucs chelous, <rire> non mais ça fait trois fois que je la vois en fait, mais en fait c'est qui... bon donc voilà il fait mais c'est pas grave, bon bah t'as brûlé les rideaux c'est pas grave machin, et là putain quand il est arrivé j'ai mis un petit laps de temps avant de lui ouvrir, et mais j'étais tellement con et il me fait mais mais t'as pas brûlé que les rideaux et je non mais euh, je suis oui il y avait un petit souci et puis là il regarde son plafond il fait oh, mais le plafond je non mais c'est la lumière <rire> ah non mais il était blanc mais le pauvre mais ça m'a fait mais tellement mal au cœur bon mais je suis toujours avec lui bah ou ouais en tout cas je suis toujours là mais euh, ouais le soir là c'était euh, si bon, on a quand même mangé le muffet ma
2: mmh, et
1: bon. ouais bon il avait un petit goût de cramé parce que finalement je l'avais aussi laissé, <rire> laissé sur le feu et, et voilà mais c'était c'est une histoire qui, qui m'est restée longtemps et je me suis dit, bon bah si ça commence comme ça c'est que normalement tu vois ça, ça devrait ça devrait être pas mal donc ce mec euh, ce mec euh, bah, c'est le meilleur de tous de tous ceux que j'ai pu avoir, et, et euh, mais par contre, tu vois, c'est là où je me dis, au début, quand on s'est rencontrés tu vois, j'étais encore dans, dans cette optique de oh, faut trop qu'on m'aime, faut trop ci, faut trop ça, où je me suis un peu euh, installée chez lui euh, assez rapidement, voire trop rapidement, où je me disais, ah enfin quelqu'un qui s'intéresse à moi, etc. Et aujourd'hui, je me dis, bon, j'ai peut-être brûlé, tu vois, quelques petites étapes. Et oui, euh, je sais vraiment... En plus si des rideaux. Que... Ouais, en plus des... <rire> ah oui, et puis du coup, bah la part, il a fallu qu'il repeine tout. Et, et donc, ouais, l'amour... La, euh... Ouais, je pense que là, c'était plutôt la bonne définition de l'amour. Euh... Comment ça se définissait,
0: du coup, dans votre relation
1: Bah... C'est... Bah, tu te poses pas trop de questions, quoique au début, si, quand même. Je me disais, waouh, je suis avec lui. En fait, j'arrivais pas à y croire, et souvent, je disais, mais je crois pas, que je sois avec toi, que je suis avec quelqu'un j'y crois pas j'y croyais tellement pas en fait et, et j'ai aussi l'impression que je me suis mise un peu euh, comment dire ça me faisait presque peur finalement tu vois j'ai eu des moments de waouh en fait là je vais avec quelqu'un comment je vais gérer euh, comment je vais arriver à, à à je sais pas à me gérer à gérer mes sentiments peut-être pas trop que je sois de euh, faut... toute façon je suis pas possessive je suis pas une fille possessive mais euh, faut j'ai quand même tu vois, un caractère et tout, donc et puis c'est aussi bah, penser à l'autre et, et ça je sais que ça m'a un peu bouffé tu vois, ce truc de toujours... Euh, euh, quand tu fais un truc, pense à l'autre, quand tu fais... Euh, euh, J'aime bien, tu vois, partager des choses, mais je pense qu'en amour, il faut que chacun ait un peu, tu vois, son, son petit jardin secret et sa liberté, que lui puisse faire des choses... Euh, quand je suis pas là, ou même quand je suis là, que voilà, qu'il est... Euh... Et euh, tu sais, il m'a souvent dit, ouais, bah avec toi, je, je me sens libre, je sais que j'ai plein de potes euh, qui cachent certaines choses à, à leurs copines, alors que moi, je te cache rien, et c'est vrai qu'on se cachait rien. Sauf que euh, je pense que parfois, c'est peut-être bon de se cacher des trucs, tu vois, mmh. tout en respectant l'autre. Et qu'aujourd'hui, ma vision de l'amour, c'est plutôt euh, presque un, un chacun chez soi, ou vraiment avoir un château et que... <rire> Surtout à Paris, au ouais. château dans le 18e. Non mais c'est ça. Mm. <rire> non mais... Euh, J'ai revu en fait ma, ma conception euh, euh, de l'amour. Aujourd'hui, tu vois, je, bon, on est prêt on est en, en séparation, en rupture parce que euh, je lui ai un peu dit ce, ce dont j'avais envie, quoi. Et que lui, il attend autre chose... Euh, de, de la vie, c'est vrai que bah, il a un certain âge il a fait... Euh... Il dit son âge puisqu'on va croire qu'il a 65 ans non il a 45 ans <rire> mais bon on a 16 ans d'écart et 16 ans c'est ans 16 que lui a vécu et que je n'ai pas vécu et, euh... et par exemple il y a cette, euh... ce sujet de, de l'enfance sauf que bah, voilà, je suis comédienne et que je débute et que bah, j'ai pas fait mes preuves pardon mes preuves et que j'ai encore un peu de chemin, tu vois, à faire avant de, de, de me stabiliser parce que je trouve que je suis pas encore assez stable et ça c'est très important, très important pour moi après, euh, euh, lui ne voit pas spécialement le problème par rapport à ça moi je le vois, on est un peu en décalage euh.
0: mais au final moi j'ai l'impression que vous êtes, de ce que tu me dis j'ai l'impression que vous êtes plus en décalage sur euh, la vision du couple mais qui pour moi n'est pas forcément la même euh, ouais. que l'amour enfin oui
1: ah oui, parce que moi, je l'aime, tu vois, c'est ça, ça n'a rien à voir par rapport à la... Oui, c'est vrai que c'est plutôt la vision du couple, là.
0: Parce que moi, je me dis toujours ça, je me dis, si on est deux êtres à s'aimer, même si on n'a pas les mêmes visions, les mêmes conceptions, euh, mm. est-ce qu'on peut pas trouver... Est-ce que notre amour n'est pas suffisant pour nous permettre de trouver un terrain d'entente Mais c'est ça, et... en fait,
1: c'est ce que j'essaye, tu vois, de, de lui faire entendre, de lui faire... Je me dis, mais attends, on s'aime, donc, qu'est-ce qui ne va pas dans tout ça, en fait L'amour, c'est quand même, je trouve le principal dans, dans une relation de, de couple, après que toi t'as envie de faire certaines choses, mais bah, fais-les. Euh, D'ailleurs, j'ai une émission sur France Inter, je sais plus, il y a pas si longtemps que ça, qui parlait de l'amour et là t'as une dame qui... Une auditrice qui était au téléphone, qui dit voilà, moi ça fait 40 ans que je suis avec mon mari euh, on est très libre dans le sens où on se respecte, mais si lui n'a pas envie de faire cer certaines choses, de partir en voyage ou de quoi que ce soit, bah, il n'y va pas, moi j'y vais. Euh, là par exemple, il va il est à la retraite, euh, il a envie de campagne, donc on va s'acheter une maison à la campagne, euh, moi je vais rester en ville et j'irai le voir, et voilà. Et on a eu des, on, bon, ils ont eu, ils ont eu des enfants, mais tu vois je trouve ça tellement beau après 40 ans de mariage de dire bah écoute... Euh, euh, par amour en fait, c'est ça aussi, sauver euh, sauver euh, sauver l'amour, c'est euh, se donner, bah, c'est respirer, euh, que chacun puisse respirer, que euh, d'écouter l'autre aussi, les envies euh, de l'autre, et euh, c'est pas parce que je te demande de la liberté euh, que je ne t'aime plus, tu vois, c'est pas parce que du coup, t'as un peu ce, finalement ce truc, euh, tu vois, d'emprise, hein, tu vois, sur l'autre, euh, euh, tu te dis mais... Euh, euh, finalement ce que l'amour c'est avoir une emprise sur l'autre vu que là moi j'ai l'impression qu'il se dit ah ouais elle se détache je suis en train de la perdre j'ai plus tu vois, cette emprise que, euh, que je pouvais avoir sur elle parce qu'elle est à côté de moi etc sauf que là moi je suis le maillon qui veut se détacher bah en fait pour aussi nous sauver un peu et parce que l'amour c'est pas que de la passion pas un truc linéaire et là j'ai l'impression que en fait, si c'est que si tu n'as que un sentiment d'amour en fait euh, je trouve que cet amour Il meurt quoi tu vois Après c'est vrai qu'on n'a pas du tout le même caractère On n'a pas Moi j'ai un peu un tempérament de feu Et je suis libre de la vie Je suis libre euh, d'avoir la vie que j'ai envie d'avoir Tout en respectant la personne que j'aime Et euh, j'ai envie d'être heureuse Avec moi aussi c'est ça aussi Tu vois je trouve la liberté oui. C'est de se dire euh, bah ouais j'ai envie de De, de m'écouter Tu vois c'est s'écouter C'est de j'ai pas envie d'être prisonnière d'un truc que j'ai pas décidé en fait. Et c'est ça parfois, je pense qu'il y a des couples qui sont un peu prisonniers. Oui. Tu vois, à cause pas. Alors, il y en a à cause pas, j'ai vu ce cas de figure. Euh, parce que tu sens que. Bah, ils, sont, ils sont fragiles, parfois il y a des couples qui sont, qui sont ensemble, il y a des gens qui sont ensemble, qui ont des enfants. Et ils sont pas hyper heureux, tu vois, de toute façon, qu'ils sont pas très heureux. Mais ils se disent, dans leur façon d'expliquer de, de, les choses, c'est, ben, bah, on va pas se séparer parce qu'on a des enfants, quoi, tu vois. C'est horrible mmh. d'avoir une vision comme ça, enfin il n'y a plus d'amour, mais on reste ensemble pour les enfants. Mais à quel moment, en fait, les enfants sont, sont libres aussi euh, On fait pas des enfants pour qu'ils nous appartiennent, les enfants, chaque personne est, est un individu et n'est attaché à rien du tout, c'est pas parce que tu as apporté pendant 9 mois à ton enfant qu'il t'appartient, non il, il, c'est un être libre, au début il est dépendant de toi mais après il devient indépendant euh, et à, à l'âge adulte mais, mais voilà et je trouve pour moi je, je, wow, ça, ça me fait peur les, quand je vois des gens comme ça et alors que l'amour euh, l'amour déjà quand tu dis amour tu vois je sais pas c'est c'est fluide l'amour tu vois l'amour je sais pas tu vois c'est fluide donc pourquoi alourdir ça par rapport tu vois avec des, des questions en fait je crois qu'on se pose trop de questions non on devrait être fluide on devrait être léger là tu vois quand je te dis ça je vois les années euh, genre je sais pas je vois une Jane Birking euh, je vois un euh, tu vois, je disais amour, amour, et là j'avais une image en noir et blanc, euh, genre Woodstock. Genre... <rire> tu vois, bon, voilà. Bah tu... bon, Est-ce que c'est aussi léger que ce qu'on croit Je non, sais pas. Mais... Non, 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 non. Oui, mais un truc
0: en tout cas plus libéré. Euh... Oui, plus libéré. Est-ce que tu as vécu euh, pareil ce que tu décrirais comme un immense chagrin d'amour
1: Ouais, il y en a eu un autre, mais c'était un con un vrai con, ça a duré trois mois mais j'ai eu un pareil là, en fait j'étais encore dans ma phase de ah, faut trop quand même, en fait ma phase de faut trop quand même elle a duré hyper longtemps mais je ne l'ai plus parce que voilà parce que j'ai grandi avec euh, avec cette personne euh, actuelle et que... et que je me suis aussi retrouvée comme je disais tout à l'heure euh, en fait je m'étais perdue par rapport à ce qui m'entourait par rapport à ce qu'on me donnait de l'extérieur et en fait dans la vie c'est toujours l'extérieur hein, qui, qui, te, qui te façonne oui. comme je te disais tout à l'heure j'étais un peu la femme objet donc je me disais oui bah de toute façon tu mérites pas d'être aimée euh, es juste bonne euh, voilà, à baiser et être euh, baisée et, et c'est tout quoi et ça s'arrête là et, et du coup je ne me considérais pas j'avais pas de considération pour moi et hum, moi ouais. je pense que que tu
0: veux dire c'est que les autres la manière dont les autres te traitent finalement, ce n'est que le miroir que ah oui, la façon dont toi tu te ouais, traites et tu te considères, c'est ça en ouais. fait.
1: Ouais, ouais, c'est tout à fait ça. Et du coup, bah, j'avais pas confiance. Ouais, donc il y a eu ce mec, là. Je lui donne trop d'importance, là, euh, rien de parler de lui.
0: <coughs> le mec des trois mois
1: Ouais, ouais, ah, ouais, ouais. Et euh, quand on s'est séparés, alors bon, j'étais je, je, pas très très bien dans ce couple, donc il avait un enfant, tout, machin, c'était pas hyper bien. Euh, et j'étais pas trop bien, du coup je commençais à me poser des questions et finalement c'est lui qui m'a lâché. Euh, une copine l'a vu avec un autre, truc basique quoi, tu vois. Avec un tu... autre Une autre, oh. alors qu'on devait faire juste un petit break. Et quand il a fallu que je reprenne mes affaires, parce que encore une fois je m'étais un peu installée. <rire> <rire> j'avais un apport, j'avais tout quoi, tu vois. Mais il fallait, je sais pas, fallait que je sois avec lui, fallait que je... Et puis en plus, après, je vais encore aider pour des trucs parce qu'il est toujours, toujours en galère de thunes, le mec. Et je me souviens comme j'étais déchirée au fond de moi quand quand c'est ça s'est fini. Alors que j'avais envie que ça se finisse en plus, tu vois. Sauf que je me suis dit encore une fois Ah oh là là, on me on, on laisse, je, je peux pas. On, en fait, on peut pas m'aimer, on peut pas. Euh, et voilà, c'était un chagrin par rapport à ça. Et encore une fois, en fait, même, je pense pas que c'était de l'amour. Encore une fois, je cherchais à comment à exister, ouais, et vu qu'on qu n'était plus ensemble, donc du coup, j'ai l'impression de ne plus exister. Donc là, il n'y a plus personne qui pensait à moi, j'étais toute seule, j'étais... Euh... Ouais, et puis je sais pas, toutes mes copines, elles ont toujours eu des copains et tout machin. T'as ce truc aussi de regarder ce que les autres ont et pas toi. Et vu que je ne savais pas du tout qui j'étais, donc du coup j'avais finalement cette, euh, cette image du « Ouais faut que tu sois en couple, faut que tu es un copain, faut que... » Alors qu'en fait je crois que... Non. J'aurais même dû niquer plus de mecs. <rire> tu vois <rire> Non pas mais pas Au lieu de chercher l'amour, alors lieu de me dire « Ah faut qu'il m'aime, faut que machin, faut que, non, faut que je sois » Alors que... Le mec, euh, t'avais beau, beau, beau être son plan cul pendant un an. Je me disais, bah non, je peux pas aller à rien parce que je suis son plan cul. Mais non, mais sincèrement, quoi, en fait. Est-ce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent euh... <rire> Niquer des mecs. Niquer des mecs. mecs. <rire> mecs. Niquer, vous Niquez, voilà. <rire> Profitez, mais Protégez-vous quand même. Oui, oui, voilà.
0: Ouais. Non, mais après, là, ce qui est intéressant aussi, c'est comment, effectivement, t'as pris conscience de ça et comment t'as tout réaxé Ouais. Et je pense que tu, là, juste avant, tu disais que c'était aussi grâce à ce mec, euh, ce, de, ce dernier mec en date qui t'avait mmh. offert cette histoire d'amour. Mais je pense qu'il te l'a offert aussi parce que toi, t'avais déjà commencé à bouger à l'intérieur. Ouais, que t'étais plus ça. dans ces logiques-là. Mmh, hein.
1: Complètement. Ouais, putain, mais ouais, quand j'y pense à chaque fois, je tombais amoureuse. Je suis tombée, ouais, je tombais tout le temps amoureuse. Bah, et il y a pas longtemps, là, il bah, y a 2-3 jours, j'ai regardé une, une interview de Laurent Lafitte. Et j'ai dit, waouh, je suis amoureuse. C'est... Je peux tomber encore <rire> Donc ça va, non, tout ne bien, pas. Si tu peux bien. encore tomber amoureuse. <rire> oh, C'est l'heure en la suite, quand même. ah oh, qu'est-ce qui est beau.
0: Est-ce qu'il y a... Bon, à part, du coup, mettre le feu une cuisine, ce qui est déjà pas mal, est-ce que t'as le souvenir de genre la chose la plus folle que t'aies faite par amour ou... Ah
1: bah oui ah, bah, ça, c'est l'autre truc que je lui ai fait vivre. Alors, je te raconte tout. Ah, déjà, j'ai la phobie de l'avion. Donc, du coup, et donc, euh, ce mec m'a quand même aidé à prendre l'avion et aussi à retourner euh, euh, revoir mes parents dans mon pays. Donc, ça, c'était hyper cool. Et, euh, et donc, je te parle de cette phobie de l'avion parce que la suite hein, a un lien. C'est que en, pour nouvel an 2019 bah pour passer à l'année 2020, donc il y a un an, euh, il, avait, il avait pris des billets donc, pour, euh, pour l'Espagne. Et le jour euh, du départ, en fait, eh ben on a loupé l'avion à cause de moi. Parce que donc on était à l'aéroport, on était donc moi je suis là et je, je sais pas 10 mètres plus loin, t'as le le portique pour passer pour euh, aller donc euh, aller dans le sas et prendre l'avion sauf que je sais pas j'ai une grosse crise de panique je suis allée euh, trois fois aux toilettes euh, tu vois le ventre noué tout machin je dis non je peux pas machin et tout euh, donc on a loupé l'avion c'était la grosse crise euh, de nerfs à, à l'aéroport donc on est revenu là, on a passé la soirée du 31. <rire> Super. Et du coup, donc, euh, le 31, on passe la soirée ensemble. Donc euh, pas top, mais bon, on a quand même fait un petit repas et tout. Et je lui dis, bah écoute, je suis vraiment désolée, mais ben bah, vas-y tout seul, quoi, tu vois. Donc le 1er janvier 2020, il prend de nouveau des billets. Donc déjà deux billets de mort. Il annule mon, mon retour. Donc, déjà trois billets de mort. Et donc, son avion, il était à 17h. Donc, il part, il était, je sais pas, à midi, quelque chose comme ça. Et donc, moi, je me retrouve seule comme une con dans l'appart, en peignoir. Et je commençais à chialer. Je me dis, mais c'est pas possible, mais t'es trop con. Tu vois, vraiment, mais c'était une régression. Mais, tu je m'en voulais, quoi, tu vois. J'ai pas fait ça exprès pour le faire chier ou quoi que ce soit. C'était vraiment, je... Je, tu vois une phobie euh, hein, qui ont la phobie des araignées j'aurais préféré avoir la phobie des araignées tu vois que de l'avion là je prends mon portable et je me dis bah écoute tu vas y aller en train donc là je regarde les trains, je regarde les bus il y a un bus donc il était
0: 15h je regarde le calendrier, je me dis que oui. je vais arriver début février <rire> c'est ça
1: un peu... non mais sincèrement mais ça m'a mais ça marqué ce truc et je me dis plus jamais et donc je regarde, il était 15h là je vois qu'il y a un 8 bus qui part de gare de Lyon pour Madrid, à 16h. Ma valise n'était pas défaite. Je me dis, ok, ma valise n'est pas défaite, j'ai mes affaires. Je prends une douche tout vite machin, j'appelle un Uber à 15h45 50, j'étais gare de Lyon pour prendre un bus pour partir jusque Madrid. J'ai mis 24 heures pour y aller parce que fait à arriver à Madrid dans un bus qui n'avait ni chauffage donc c'était quand même le 1er janvier ni chauffage, tout le monde ça, ça puait, c'était une horreur, j'ai pas dormi de la nuit, je suis arrivée à Madrid, j'avais le cœur qui était comme ça tout, tout 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 je me disais putain, je vais faire ça, je vais faire une crise, personne ne va Donc en fait, je lui avais pas dit que je partais. Donc lui, il était déjà arrivé, il était déjà en Espagne. Donc Madrid, Séville, 3 heures je crois de TGV. Euh, j'ai attendu 5 heures à la gare parce qu'ils étaient tous blindés et je suis arrivée heureusement, il y avait euh, les oliviers, il y avait le soleil, il y avait tout ça, je me suis un peu reposée. Je suis arrivée à 17h à son hôtel et je savais qu'il allait rentrer à l'hôtel pour prendre une douche parce qu'après je plus il allait chez le kiné ou je sais pas quoi, le mec qui se trouve des kinés mais bah, c'est bon. <rire> Il allait se faire masser, je sais pas quoi. Donc voilà, donc j'ai attendu dans le hall. Et euh, en donné, il arrive, je fais coucou. Et là, il se retourne. mais et puis, sur... En fait, il se retourne une fois. Il entend, bah, il... Il entend son prénom, donc il se retourne. Et puis... puis il se retourne une deuxième fois. Et puis il me fait Mais non. Puis il était, mais bouge bain, il me fait Mais t'es venu comme. Mais... Tu, tu m'as dit que t'es venu comme... Et voilà, donc ça c'est le truc. Et donc il était trop content. Et finalement, il avait appelé un pote. Donc on a passé le week-end. Mais en fait, c'était le week-end qui nous a coûté le plus cher. Déjà trois billets d'annulés On devait repartir le lundi. Euh, le dimanche soir, il est sorti avec son pote. Ils sont rentrés bourrés à 3h du matin. On devait partir de l'hôtel à 7h. On a loupé le réveil. Donc trois billets annulés. Donc ça fait six billets. Du coup on a dû reprendre trois nouveaux billets et pour une fois putain l'avion mais il a mais il avait des comment des, des secousses de malade et je leur ai dit moi j'étais au milieu d'eux, je leur ai dit mais on n'arrivera jamais en fait on n'y arrivera pas en 2020, tu vois, on n'y arrivera pas. On a quand même atterri mais voilà, ça reste un souvenir. Euh, Donc, ouais, c'est ce que j'ai fait. Il euh, était trop content. C'est une belle folie. Ouais. Et moi aussi, j'étais hyper contente.
0: Je t'avais demandé, du coup, de me préparer un, un texte Oui. qui parle d'amour. Toi, t'as carrément écrit un texte. Bon, c'est du...
1: C'est brut, hein. Entre guillemets. Parlez-moi d'amour, Nicoletta, point. Je ne sais pas ce qui est <rire> dit. Je ne sais pas ce qui est dit dans la suite de la chanson, mais en tout cas, euh, bah, j'ai pensé à celle-ci. Euh, je ne sais pas quoi dire. L'amour est vaste. C'est déjà le sentiment que porte ta maman lorsque tu cohabites avec elle. Ce sentiment est fait de promesses et celui aussi euh, tout au long de notre vie. C'est celui de ton père aussi, puis de ta famille en général. Puis, bah, ça s'étendra à, à l'extérieur avec euh, ses premières sensations ressenties dans une cour d'école. Attends, même, même avant, tu peux tomber amoureux chez ta nounou. Je sais pas, ouais, quand t'as un, un ou deux ans. L'amour, c'est une énergie euh, entre euh, deux corps. Tu vois, je vois ça comme euh, des petites ondes qui crépitent. Alors, non liées, car il faut toujours laisser respirer les choses, alvéolées tu sais comme ton pain le boulanger est amoureux de son pain il le laisse se faire il lui laisse le temps puis il le travaille il a confiance en son levain et aussi au temps alors pour moi l'amour c'est ça la vie c'est du temps et de la patience pour trouver un bénéfice un but on y ajoute de l'amour tous les amours voilà mais Ripa, pas, c'est très sais beau. Pas si
0: c'était compris. C'est moi, j'ai trouvé ça euh, <rire> très clair, très clair et ah, ouais, euh, très simple et très beau du coup. Merci. Ah, Est-ce que t'as envie de rajouter d'autres choses sur sur ça, sur l'amour, sur euh...
1: non. Mais du coup, j'ai la chanson de aussi de Julien Clerc là, l'amour, l'amour, l'amour. Tu connais pas Non. C'est sa nouvelle chanson. Faut que tu l'écoutes. C'est vrai ouais. Julien Clerc. Ouais. J'étais amoureuse de Julien Clerc quand j'étais plus petite. Sa façon d'être à moi parfois vous déplaît Tu vois, sa c façon d'être me... à moi parfois vous déplaît Non mais... Bah oui. Eh Bah bienvenue dans les années 80. Mais c'est ma préférence à moi... Bah interview peut-être euh, Julien Clerc. Tu mais penses ouais.
0: Mais tu sais qu'il est dans le générique, euh, dans le jingle du podcast C'est vrai. Hum? Julien Clerc c'est
1: the mec Ou Francis Cabrel aussi.
0: Mais du coup, oui, ta chanson d'amour c'est vrai. Je t'avais demandé aussi, donc c'est une des dernières chansons
1: de Julien Clerc. Non, c'est Céline Dion. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Qu'on hum, hum, venait de nouveau. <rire> c'est pas si pareil. Alors, à peu que près, les choses ont changé. Mais c'est euh, que pour tu m'aimes encore. Faner, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Et donc cette chanson, je l'ai chantée à mon mec. Lorsqu'on était au Burkina, on a fait ce voyage, et euh, et voilà, il a presque pleuré, presque, ouais, presque pleuré. Mais moi j'étais, mais même moi on était tous émus. Il y avait plein de monde et tout. Et euh, ouais, je lui ai chanté ça. Non.
0: Bah merci beaucoup en tout cas. Merci. C'est très chouette. Merci. Merci à toi. Ciao. Ciao.
2: C'était le deuxième épisode du podcast de l'amour. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous en voulez encore. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me cocher ces cinq petites étoiles pleines d'amour et surtout, surtout répandez de l'amour autour de vous. Parlez-en, commentez, partagez ce podcast, tout ça, tout ça, quoi. Ce podcast a été réalisé par Cécile Farg, produit par Lise Gervais. Le jingle et l'habillage sonore sont de Jonathan Figoli et les visuels d'Emilie Farg. A bientôt